0: 到你所不知道的动物世界，我是主持人土孙。我的频道主要是会分享一些你所不知道的动物种类知识，以及在你我生活中随处可见的动物们所潜藏着不为人知的秘密。宇宙很大，地球很小，但生命无限，让我们一同窥探这奥妙的动物世界吧。第三十四集《闪闪发光的猫》，各位听众朋友，大家好，我是兔孙。节目开始前，先回复一下赞助留言的部分。本次赞助留言的听众是先前投稿过兔子的刘星辰小朋友。他说：“谢谢兔孙哥哥跟我们讲兔子的事情，虽然跟我想的都不一样，但我还是很爱兔兔的。”好的，谢谢星辰小朋友的回馈。虽然兔孙在兔子那集时可能没有把兔子讲得很可爱，甚至还有点写实，但。是兔熊分享的这些内容。应该都是一般小朋友不会知道的知识哦，所以兔孙希望兔子这集可以给你带来更多对于兔子不同面向的了解哦。好了，那我们回归主题，本次是由小猫所投稿的主题，谢谢你的投稿。不过，由于小猫是连续投稿了两个主题，而且这两个主题的名称太容易让人搞混了，所以兔狲在节目播出前稍微做了些临时动议。决定将这两个主题合并在一起，因此原本的主题“闪闪发光的猫”就不适合作为今天两个动物的主题了。因此，这边兔孙要重新说一下新的主题。新的主题就是：到底是猫还是熊呢？我想，各位聪明的听众朋友，听到这个主题，一定马上就联想到答案了。没错，今天所要介绍的两种动物，就是大熊猫与小熊猫。不过，在谈论大小熊猫之前，我想应该有个问题一直隐藏在大家的心中吧，就是熊猫到底是要叫做熊猫还是猫熊啊？关于这个问题，其实早在六十几年前就争论不休了。当时，台湾叫大只且黑白相间的为猫熊，小只且红褐色的为熊猫。然而，在中国、香港、澳门、马来西亚和新加坡等地，则是反过来，叫大只的为熊猫，小只的为猫熊。那到底是谁的叫法比较正确呢？这个问题就让我们从现今的分类方式来看吧。大只的熊猫被分类在食肉目熊科大貓熊猫属中，所以大只的应该要叫做猫熊会好一些。而小只的熊猫则是被分类在食肉目、小熊猫科、小熊猫属 中， 所以小只的应该称为熊猫会比较好。可是，如果大只的叫猫熊，小只的叫熊猫，还是很容易让人搞混。因此，目前在中文圈里，主要区分熊猫与猫熊的方法，就是直接加一个。大或小来做区别，而后面的熊猫或猫熊则因习惯而异。例如，大只的就叫大熊猫或大猫熊，小只的就叫小熊猫或小猫熊。不过在台湾比较特别一些，因为前总统马英九先生在职期间有说熊猫是像猫的熊，因此熊是主要名词，猫是修饰词，所以规定正式的名称应该要被叫做猫熊。不过，兔孙还是习惯说熊猫，所以在节目中，兔孙一律都用熊猫作为称呼哦。好了，在探讨完名称的议题后，就让我们开始了解大小熊猫吧。首先要介绍的是黑白相间、呆萌可爱的大熊猫。大熊猫是中国特有种动物，目前现存两个亚种，分别是四川大熊猫与秦岭大熊猫。它们主要生活在四川盆地周边的山区和陕西南部的秦岭地区。虽然这些大熊猫生活在不同的地 区， 但是它们都有着胖嘟嘟的身体以及外八走路的可爱特点。而这两点其实也与大熊猫的食性息息相关哦。众所皆知，大熊猫是吃竹子的。不过，竹子的热量是非常的低，再加上熊猫的消化系统其实是属于肉食动物的消化系统，所以吃进体内的竹子只能依靠肠胃道内的细菌分解。但是分解的速度有 限， 所以大熊猫常常在竹子还没消化完全 时， 就会将其排出体外。因 此， 大熊猫就必须不停的 吃， 才能获得足够多的热量。同时，这些好不容易得来的热量可不能平白无故地浪费掉。所以啊，平常大熊猫才会以懒懒散散的漫步调生活。然而，这样不用担心被攻击的漫步调生活，另一方面也体现出了大熊猫的强大之处。因为大熊猫虽说是吃竹子的。但是别忘了，大熊猫本质上还是一头肉食动物的。据一些野外观察资料所示，大熊猫在野外偶尔还是会发挥它肉食动物的本能。去吃一些，例如松鼠之类的小动物。但是，由于大熊猫的生活形态是以慢生活为主，要常常去捕捉小动物的话，对大熊猫来说还是一件非常累人的事。因此，大熊猫平常还是以吃竹子为主，吃肉为辅，并不会突然改变食性，变成肉食动物的。那听到这边，我想应该有些吃货一点的朋友可能会好奇：肉这么好吃，难道大熊猫吃过一次肉，不会回不去吗？嗯，真是个好问题呢。兔孙也承认，肉真的是很好吃，但是对于大熊猫来说，肉可能没有很强的吸引力哦。不过，要探究大熊猫对于肉的味觉前，我们先要了解一下肉美味的关键是什么吧。如果用味觉来形容的话，我想肉美味的关键就是所谓的鲜味吧。而要让人感受到鲜味，需要有两个先决条件，一个就是舌头上必须有可以感受鲜味的受气。第二个就是可以被鲜味受器所接收的物质。换句话说，这个可以被鲜味受器所接收的物质就是鲜味因子，而鲜味因子它的真实身份是一种名为谷氨酸的氨基酸。因此，肉好吃的关键，简单来说，就是肉中的谷氨酸被舌头上的受气所接收，接收所产生的讯号传到脑中，就是所谓的鲜味，也就是好吃的关键了。而今天的主角大熊猫，因为它的基因组中一个可以表现鲜味受气的基因 T1R1 失活了，所以无法产生出鲜味受气，因此自然而然的吃肉就对大熊猫没有什么吸引力了。不过，到底为什么大熊猫会从吃肉转变为吃竹子呢？这就要从距今八百万年前的中新世开始说起。当时的中国云南禄丰地区有一座热带森林，里面生活着一种吃肉且全身黑，但只有面部及腹部有一圈白毛的动物，称为史熊猫。故名思義“始义”是就是开始的意思，所以“始熊猫”就是熊猫的祖先，而“始熊猫”在当时的环境中具有很好的生存优势，因此得以在这瞬息万变的史前世界中生存。但在五百万年过去后。因为环境的变化，竹类植物开始变多，因此始熊猫也为了适应环境而演变出了体型较小的个体。同时，从牙齿化石的证据中可以判断，此时的始熊猫已经具备了可以摄食竹子的能力了。这就是始熊猫从肉食转变为杂食的开端。随后，时间在经过了两百多万年，后来到了距今七十万年前的时期。此时正是史熊猫的鼎盛时期，各种不同亚种的史熊猫开始繁衍生息，直到距今五十万年前，一种高度适应竹林环境的史熊猫出现了，并开始了属于自己的演化故事，慢慢地成为了现。在我们所熟知的大熊猫，但是在这看起来顺遂的演化过程中，使熊猫万万没有想到的是，自己最终演化成的大熊猫，居然是借了别人的名字呢？这到底是怎么回事呢？其实啊，最早拥有“熊猫”这个名字的是今天的另一个主角——小熊猫。而最一开始，生物学家在帮大熊猫做分类时，是将大熊猫归类到熊猫科中，而原本在熊猫科中的动物就是小熊猫。因此，大熊猫这一称呼就是相对于小熊猫而来的哦。不过啊，就连小熊猫自己最一开始也让生物学家很头痛，不知道要怎么分类哦。在讲小熊猫的分类故事前，让我们先简单地认识一下小熊猫吧。小熊猫又称九节狼、红熊猫，是一种体型比猫稍微大一些、主色调为红褐色、脸颊圆润、带有白色斑纹、四肢粗短、尾巴蓬松且有十二条红暗相间环状纹路的可爱小动物。其可爱程度甚至被 CNN 票选成为二零一三年可爱动物排行榜中的第十三名哦。而如此可爱的小熊猫栖息于中国西南地区的树林间，平常以竹笋为食。偶尔也会吃一些小型的哺乳类动物以及昆虫。以上就是简单的小熊猫介绍。如果有听众朋友想看看小熊猫的话，也可以到兔孙的 IG 粉丝团上看照片哦。好了，那接下来进入重头戏，令生物学家搞得乌沙沙的小熊猫分类故事吧。我们将时间回溯到西元1825年的法国，当时的动物学家列德立克居·居维叶。最先用文字的方式描述了小熊猫这一物种，并将其归类为浣熊的近亲。但同时，居维叶先生也觉得小熊猫与猫咪很像，因此就将小熊猫的属名取名为 Allos。这个名字是取自于古希腊语的 Alfallos， 代表野猫或猫咪的意思。另 外， 因为小熊猫红褐色的毛皮看起来好像会发光一 样， 就将种小名取名为 “fulgens”。而这个名字是拉丁文的形容 词， 代表有闪闪发光的意思。因 此， 小熊猫的学名就有着闪闪发光的猫的含义了。同时，这也是兔孙会将原本的主题取名为“闪闪发光的猫”的原因哦。接着，随着时间的推移及生物技术鉴定的成熟，小熊猫又在不同的年代被分类为浣熊科或是熊科的物种。最终，因为小熊猫具有许多不确定性，例如无法确定小熊猫的某些特征是源于演化上的保。守信，还是从具有相近生活习性的物种中学习，或是趋同演化而来？因此，过去的生物学家比较倾向于将小熊猫单独分科，直到最近的 DNA 研究作为佐证，才正式将小熊猫独立分为小熊猫科。说到这边，兔孙就觉得，不管是大熊猫还是小熊猫，总感觉都给生物学家带来分类上的许多难题呢。好了，今天的故事就分享到这边喽。对大小熊猫有什么其他的想法？欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后还有一点非常重要，就是想要鼓励兔孙的话。可以到 Apple Podcast 上给兔孙五星评 价， 或是到节目资讯栏点开赞助页 面， 给予兔孙小额的回馈。同时，听众所赞助的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：人食的百兽之王。